0: Inverkieden è una cittadina scozzese che nel 1282 fu teatro di un fatto talmente bizzarro da essere stato riportato nella cronaca locale. Il parroco di Inverkieden, in occasione della Pasqua, guidò una processione di giovani donne e fin qui nulla di troppo strano. Però quella processione non celebrava la resurrezione di Cristo, come ci si aspetterebbe in una zona ormai ampiamente cristianizzata quale era la Scozia del XIII secolo. No, questa fu una processione diversa. Alla testa di essa, il parroco cantava e danzava agitando un enorme fallo montato su un bastone. E le invocazioni non erano al dio dei cristiani, bensì, ci racconta la cronaca, a Priapo e ad un certo Father Liber. Questo Father Liber altri non era che la divinità romana Liber, dio della viticoltura, della fertilità virile e della libertà. Nonostante fosse una divinità originariamente romana, Liber non può non richiamare alla mente un altro dio, questa volta della religione greca, Dioniso. Dioniso veniva celebrato con feste pubbliche, le Dionisie, nelle quali erano portati in processione simboli di fertilità, tra cui pane, anfore piene di vino e giganteschi falli. Ma Dioniso non era solo un dio allegro che presiede a festini di dubbio gusto, è anche un dio che muore e si reincarna, un dio celebrato con riti accessibili a soli iniziati, riti che si chiamano misteri. Ci sono molti misteri legati alla figura di Dioniso. In uno di questi, Dioniso nasce una volta come figlio di Zeus e Persefone, viene fatto a pezzi ancora in fascia dai titani e rinasce sempre come figlio di Zeus che ne impianta il cuore nella mortale semele. Questa è la versione della storia che ci dà l'orfismo culto che si diceva fondato dal mitologico musicista Orfeo. Io sono Costanza e oggi con Sergio vi portiamo ad ascoltare la musica delle stelle qui ad Astronomiti.
1: È inutile girarci intorno. Chiunque sia della mia generazione, se sente dire Vega, pensa solo a una cosa... (ride) è Goldrake <ride> ed è esattamente la prima cosa che mi è venuta in mente nel momento in cui eh, ho iniziato a scoprire che Vega esisteva veramente come stella eh, da adolescente e da ragazzino cresci sentendo ripetere il nome di questa stella che ci sono i nemici che arrivano che arrivano sulla luna, colonizzano la luna e poi attaccano la terra poi prendi un libro di astronomia, inizi a sfogliarlo e eccola lì c'è davvero Vega Ed è veramente una stella importante nel cielo boreale perché è la stella, e tu questo forse te lo dovresti ricordare, che è la base del calcolo della magnitudine. Quando abbiamo parlato della magnitudine...
0: Sono quelle più luminose o meno luminose di Vega. E infatti sul mio eh, nuovissimo astrolabio... (ride)
1: Vega è bella luminosina. Vega
0: è un, gro- è un pallettino grosso.
1: In realtà quello che avevamo detto è che quando sono, si è iniziato a, dis- a definire le magnitudini, Vega è stata usata come punto d'esempio, quindi ciò che è meno luminoso di Vega ha una magnitudine di un numero superiore. Eh, poi abbiamo anche detto che in realtà le magnitudini poi sono molto più ampie, per cui ci sono stelle che hanno una luminosità addirittura negativa, perché Vega ha magnitudine zero, o meglio sarebbe zero qualcosa, se volessimo essere eh, pignoli. Ma perché stiamo parlando di Vega? Perché Vega è la stella più luminosa, nonché l'Alfa, la di questa piccolissima costellazione, che è la costellazione della Lira. Uh, la costellazione della Lira è una costellazione tipicamente estiva, come puoi vedere sul tuo nuovissimo astrolabio.
0: Qui eh, ad astronomiti solo potenti mezzi tecnici.
1: Esatto. Um, quando siamo adesso, adesso, nel mese di giugno, uh, già verso quest'ora la, la Lira è sorta, quindi già in cielo, anche se a quest'ora ancora ovviamente. Ovviamente non, non si, si vede.
0: vede. Sergio si accorgerà adesso perché ho aperto Eh, la tenda mi
1: stai stai accecando Eh,
0: c'è un sole che spacca le pietre Eh,
1: per la cronaca stiamo registrando alle sette e mezza di sera quindi dire che in questo momento ancora non si vede vuol dire che siamo ancora in sera ma è già sorta ma eh, comunque tipicamente la costellazione della Lira Lira si vede in cielo in qualche orario da maggio a novembre ma è considerata tendenzialmente una costellazione estiva Alcune piccole eh, curiosità relative alla lira. Anzitutto, accanto alla lira, tu te ne si accorta guardando la strobaby dicendo: Cos'è quella roba bianca lì vicino? Eh, accanto alla lira scorre molto visibile la Via Lattea. Eh, la lira in cielo è tra l'altro estremamente vicina a Cefeo, mh, non troppo distante quindi dalle costellazioni che abbiamo eh, già visto, ed è Fa, co, e vega assieme ad altre due stelle che poi citeremo più avanti nelle prossime, nei prossimi giorni nelle prossime puntate crea quello che l'asterismo che viene chiamato triangolo estivo tipicamente insieme a Deneb che si trova nel Cigno eh, la costellazione di cui Costanza non vede l'ora di parlare e Altair io non parlerò che si mai trova, del Cigno certo e Altair che si trova nell'Aquila Uh, in realtà uh, noi chiamiamo la lira lira appunto ma non è stata l'unico oggetto che si è visto uh, in questa piccolissima costellazione, Continua a ribadire che è piccola perché a parte Vega vedremo che sono no, poche perché le stelle è piccola. È proprio piccola. E, e a parte Vega vedremo che sono poche le stelle uh, che, ci, che andremo ad approfondire anche se con delle caratteristiche interessanti mm, qualcuno ci ha visto anche o un'aquila o un avvoltoio all'interno, tant'è che Vega Eh, Si chiama così perché è un derivato dall'arabo l'aquila che plana, ok? quindi letteralmente eh, è la doppia visione dell'oggetto. Altre stelle che poi andremo a vedere sono la beta che si chiama Sheliak, ovvero l'arpa, e quindi già qui torniamo sul sul musicale, eh? e eh, sulla fat, la gamma, che letteralmente è la tartaruga. La tartaruga perché si riferisce al fatto che le prime lire venivano create con i gusci di tartaruga.
0: O quantomeno a forma di... O a forma di.
1: Eh, poi ne abbiamo un altro la paio... la cassa che andrà... di
0: risonanza della lira.
1: Esatto, infatti se andiamo a vedere è all'incirca nel corpo della, eh, di questa piccolissima costellazione. Vegas è molto vicina, è a 25 anni luce, tant'è che è così luminosa in cielo non perché sia una stella particolarmente grande o particolarmente uh, luminosa, ma perché è vicina mm, strettamente quello, perché di suo è una piccola stella bianco-azzurra uh, ma, proprio grazie alla vicinanza, risulta essere la quinta stella più luminosa in cielo e la seconda del cielo notturno boreale dopo Arturo di cui abbiamo già parlato uh, in realtà è, è un'ennesima stella multipla cinque componenti quindi praticamente,
0: scusa mi sì. sono interrotto, ma una stella multipla? Quindi tutte le stelle grosse o quasi che abbiamo nominato finora, forse con l'esclusione di no, non, mi... non so se ce n'è qualcuna no, che non, non è veramente non... una stella multipla.
1: Ma allora, di di stelle non multiple ce ne sono... Sì, no, dico di quelle molto
0: luminose.
1: Ma in realtà non non saprei dirti se è una regola, onestamente. È che semplicemente le stelle multiple sono molto frequenti. Quindi quindi ci capita abbastanza spesso una situazione di questo tipo. Eh, Nel caso di Vega addirittura stiamo parlando di cinque stelle che compongono questo sistema. È
0: praticamente un sistema quasi un sistema stellare.
1: Togli il quasi. È ah, è un, un sistema, sistema stellare. stellare. È un sistema stellare, assolutamente sì. Ehm, tra l'altro Vega ha un'altra caratteristica che, di cui abbiamo già parlato, ovvero per colpa della precessione, vediamo se ti ricordi, eh, se, se capisci dove sto andando a parare, per colpa della precessione terrestre, Vega è stata tra i 12 e i 13 mila anni fa la stella polare. E lo sarà di nuovo tra 13-14 mila anni:
0: d'altronde non è, non è lontanissima, tra virgolette, non è lontanissima. Perché se c'era eh, tempo fa, era la, la stella, una stella che è nella costellazione della Giraffa. Sì. adesso che ho l'astrolabio, non mi ferma più nessuno. <ride> e a, che è, diciamo, dall'altra parte della stella polare rispetto a Vega. Mm-hmm. Praticamente si vede una specie di, uh, di, di, di andamento si può, si può esatto, vedere. Ma,
1: infatti, è un andamento. La precessione, è infatti, questo andamento pseudo a trottola per cui l'asse terrestre eh, è come se girasse su- lungo una circonferenza. Le- la proiezione dell'asse terrestre, e man mano che c'è questa proiezione, tutte le stelle che si trovano su quella circonferenza prima o poi diventano stella polare. Il ciclo di questa precessione è di 26.000 anni, per mm. cui Vega lo è stata tra i 12 e i 13.000 anni fa e lo sarà di nuovo tra i 13 e i 14.000 anni. E quindi la stella polare sarà nella posizione in cui è adesso tra 26.000 anni.
0: Sì, diciamo... Sempre quando, quando i numeri, quando ci, ci sono i numeri grandi, io un po' mi, un po mi scanto.
1: <ride> Tra l'altro eh, noi, ci, noi Terra, noi, noi Sole, ci stiamo muovendo nella galassia avvicinandoci a Vega a una velocità di circa 20 km al secondo. Questa è un'altra curiosità del nostro spostamento nell'ambito della galassia.
0: Aspetta, 20 km al secondo sì. per...
1: Sì, ci vuole tanto, tanto, tanto tempo.
0: <ride> no, in realtà, allora per carità, è molto lontana, però stiamo andando veloce perché 20 km sì. al secondo sono Sì, però
1: ricordati che stiamo. Soprattutto chilometri 20...
0: l'ora che calcolerà qualcun altro. Sì,
1: però ricordati che stiamo parlando di 25 anni luce e che la luce piega, eh, viaggia a 300.000 km al secondo. Quindi è tanto, <ride> è tanto. <ride> Questo per quanto riguarda Vega, quindi diciamo che eh, ovviamente si tratta di una stella che si può risolvere soltanto con strumenti adeguati, assolutamente non non ad occhio nudo, ma tipicamente neanche con un binocolo. Quando invece passiamo a Celiac, parliamo di una stella che si trova a 882 anni luce, anche questa è una stella multipla, ed è una binaria a eclisse. Ti ricordi che abbiamo già parlato del binario eclisse sì. parlando di algol? In realtà qui si tratta di un altro tipo di binaria ad eclisse, tant'è che genera un prototipo e anche questo l'abbiamo già ne detto. L'abbiamo già detto, vuol dire, vuol dire, il
0: prototipo di stella.
1: Esattamente, vuol dire una stella che fa da esempio di una certa categoria um, e Dopo, se abbiamo tempo, cercheremo di capire di che si tratta per quanto riguarda uh, questo tipo di prototipo. Uh, sulla FAT a sua volta è semplicemente una stella che si trova a 600 anni luce uh, ed è una gigante bianco-azzurra. Nota che non sto dicendo che è uh, multipla, no. quindi No. È, sem- è semplicemente una gigante uh, bianco-azzurra. Sì, tende ad essere bianca-azzurra, nel senso è sul bianco-azzurro è sul... come tonalità. Non è completamente
0: come... bianca, non è completamente azzurra, diciamo. Sì, Sta a sì, metà diciamo tra che... le due.
1: Sì, bravissima. Eh, mentre la Epsilon, che è detta anche doppia doppia, è a asseri... As... Sì, si chiama doppia eh... doppia. <ride> non so, è addirittura una stella, è un sistema quadruplo che... Se è per tu questo che ubinò... è doppia doppia. Esatto. È quadrupla. Esatto, sì sì, ma è proprio per quello. Eh, la particolarità è che se tu hai un binocolo riesci a risolverne due, cioè nel senso due blocchi di due stelle, Ok. quindi la vedi come se fossero due, se hai un, te- un buon telescopio riesci anche a, sepa- a risolvere
0: le altre due. Le, le,
1: le, l'altro blocco, cioè nel senso le due le, le, le separi in altre due a, a loro volta. Uh, quindi in pratica hai uh, Epsilon 1 che è, una, che è divisa in due stelle di magnitudine 5 e 6 e che ruotano tra di loro i 1750 anni ed Epsilon 2 che sono 5 e 2 e 5 e mezzo e ruotano tra di loro uh, a 720 anni le due coppie distano tra di loro due mesi e mezzo luce e la sto dicendo così proprio perché mi, così tu mi odi
0: no non riuscirò io. mai a, co- a calcolare il mese luce Già, però... io sono tra quelle persone che fanno fatica a capire... Cioè, io capisco che l'anno luce, a, a livello razionale e intellettuale, io capisco che l'anno luce è una misura di distanza e non di tempo. Sì. A livello interiore del mio animo, no. Ok. Cioè, io lo so che è così, però rimane una cosa perché, che io la so perché... Perché so, lo so, perché l'ho letto milioni di volte e ormai ho accettato il mio destino, però...
1: Accettiamo, accettiamo, accettiamo la, 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 l'accettazione superficiale, razionale, dai. Esatto, me la, me, esatto me, me, cioè, me la porto a casa. Portate
0: pazienza un attimo.
1: Mi porto a casa questa. Um, in realtà l'altra stella interessante dal punto di vista dei prototipi è la RR, che non so neanche se sull'astrolabio si vede, uh, perché è... Um, è un tipo di variabili che vengono proprio chiamate RR e lire e che vengono, e spesso e volentieri si trovano in ammassi globulari stellari e che quindi possono essere estremamente utili uh, per definire la, la lontananza di questi ammassi globulari.
0: In che senso potrebbero essere, cioè, come, come, come cioè in che modo queste, queste stelle di questo tipo. Ci aiutano a verificare la distanza degli ammassi globulari?
1: Perché? E allora a questo punto ci agganciamo subito agli ammassi globulari. eh, Diciamo cosa sono anzitutto gli ammassi globulari. Gli ammassi globulari sono gruppi di stelle eh, che tendono a rimanere abbastanza vicini grazie alla forza di gravità detta in maniera molto 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 semplice la forza di gravità li tiene in una sorta di gruppo che ha un un aspetto pseudosferoidale quindi da qui ammasso e da qui il termine eh, globulare Eh, gli ammassi globulari tendono a trovarsi a ruotare intorno al centro della galassia eh, e tendenzialmente sono composti da centinaia di migliaia di stelle molto vecchie le stesse che compongono sostanzialmente il il nucleo della della galassia e sono parecchio distribuiti considera che soltanto nella Via Lattea se ne conoscono per certo circa 160 mentre per quanto riguarda altre galassie come quella di Andromeda si pensa che possono averne fino a Mm. 10.000 ok Tendenzialmente poi queste masse globulari addirittura possono essere, e questa è una cosa abbastanza uh, pazzesca, uh, spostati da una galassia all'altra.
0: Eh? In che senso?
1: Nel senso che le galassie possono collidere, ci possono essere momenti di, di, Ma, di, di
0: Aspetta, collidere o intersecarsi?
1: No, no, collidere, proprio scontrarsi.
0: Però non, cioè, non, non è che si intersecano l'una con le altre, tipo si incrociano?
1: No, perché diciamo che poi la forza di gravità fa sì che una delle due verrà assorbita o sfaldata rispetto all'altra proprio per, per, le, per le forze di gravità, pro, oppure, ad esempio, una cederà all'altra qualcosa e poi andranno per la loro strada. Però diciamo che adesso stiamo parlando di eh, effetti molto a lungo termine. Ma quello che eh, può succedere è che un ammasso globulare venga in questo modo assorbito. Da una, galassia, da una galassia vicina in una fase di scontro. Ad esempio, ehm, alcune galassie, eh, le galassie nane ellittiche del Sagittario e del Cane Maggiore, che sono in via di collisione, eh, e quindi di assorbimento con la Via Lattea, eh, cederanno e stanno cedendo a noi i loro massi globulari. Proprio per, proprio per questo. Io,
0: come, come persona del Sagittario, mi preoccupo di questa cosa. <ride> Dice che avrà un un influsso astrologico.
1: (ride) Non credo, non credo. Poi sai, io da da appassionato di astronomia puoi immaginare che passione posso avere per l'astrologia, anche se faremo degli episodi strettamente legati ai segni zodiacali. eh, L'abbiamo già deciso.
0: Sì, Eh. no, ma... ehm... Che è chiaro che qui si, si cedia, sì, sì, sì.
1: <ride> assolutamente sì. No, però non lo so. Però potrebbe, non lo so, vorrei vedere, sapere se qualche astrologo può spiegare. poi... Eh, in sarebbe interessante. Cosa... Se, se <ride> conoscete
0: qualcuno che si occupa di astrologia seriamente. Eh,
1: Scusate, okay, sì, par- okay,
0: cioè, nel poi... senso, io, io, io faccio adesso uno shout out agli astrologi in ascolto. Se ce ne fossero, comunque a chi se conoscete qualcuno che conosce qualcuno, magari oh, scopriamo se la collisione fra due galassie può interferire con il, piano, con il tema natale, per esempio, di qualcuno nato sotto un cielo specifico, perché qua noi ci stiamo preoccupando. Sei. Non sei preoccupato, Sergio?
1: Non vedi quanto sono preoccupato in questo momento? <ride>
0: No, però sarebbe interessante vedere come 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 provano a interpretarla Esatto, che tipo di interpretazione si può dare dal punto di vista invece astrologico
1: Sì Ehm, Allora, per rispondere però alla tua domanda, quindi gli ammassi globulari quindi cosa significa? Significa che sono stelle che tendenzialmente hanno la stessa età, eh, che tendenzialmente hanno dimensioni molto simili tra di loro e e che quindi generano una sorta di, di mega oggetto se vuoi vederla in questo modo, eh, grazie a questo, grazie alla possibilità di verificare questo aspetto, tu puoi anche a questo punto stimare e utilizzare le stelle per definire meglio la distanza degli ammassi globulari eh, rispetto a noi. Perché hai vari elementi. Se più stelle sono ehm, eh, a distanza diversa tra loro, ma appartenenti tutti a un ammasso globulare, tu, grazie alla lettura dell'intensità della luce che arriva allo spettro che arriva a quello che viene chiamato anche spostamento verso il rosso ma qui non non entro nel dettaglio puoi sapere quanto è ampio l'ammasso globulare se si sta avvicinando se si sta allontanando qual è la sua espansione e quindi anche qual è la sua distanza quindi da questo punto di vista il fatto che ehm, tu abbia questo tipo di stelle in un ammasso globulare ti aiuta pesantemente inoltre ehm, essendo proprio noi stavamo parlando delle RR Lire Mm eh, poco fa, hanno un ulteriore vantaggio. Le RR Lire sono stelle con una variabilità molto ben precisa e molto ben eh,
0: definibile.
1: definibile. E questo permette, se ti ricordi l'avevamo già detto quando avevamo parlato di Algol, eh, grazie al poter definire la loro variabilità sei anche in grado di definire Uh, in quanto tempo ti arriva la luce quindi qual è la loro distanza e siccome è più facile calcolare la distanza di una variabile a cascata la calcoli, calcoli la massima.
0: distanza anche delle cose diciamo che sono vicine alla variabile
1: esattamente o che, quindi, da, o,
0: o che dipendono dalla variabile
1: esattamente quindi questo è a cascata il motivo per cui siamo in una situazione di, di questo tipo ok eh, tornando invece indietro poi magari appro- approfondirò brevemente eh, appunto le variabili di tipo lire eh, la lira non ha tantissimi meteoriti mm, c'è una pioggia che si chiamano le liridi il nome è bellissimo però le liridi, sì,
0: le, liridi.
1: le liridi mi piace tantissimo eh, sono tra il 21 e il 22 aprile quindi non, non sono passate da molto ma sono solo 10 meteore ogni ora eh, se vi ricordate avevamo parlato che in Perseo ce n'erano 75 ogni ora la noi, cioè io non
0: lo so però io non le ho mai viste così tante quindi... devi
1: essere in una, in una condizione di cielo veramente adeguata
0: quindi non sulla spiaggia con i falò
1: no tendenzialmente no e tipicamente devi anche vederne la direzione giusta
0: queste cose che uno scopre poi nella vita. <ride> questa
1: piccola <ride> particolarità, perché se magari guardavi nell'altra direzione alle tue spalle ne stavano venendo giù il mondo.
0: Beh, ma c'è stai... sempre, oh, scusa, quando uno va a vedere le stelle cadenti c'è sempre quello che ne sa più degli altri e dice no, dobbiamo guardare di là e poi non si vede lo stesso.
1: Eh, vabbè, perché poi è quello era, era lì, vabbè, è un classico. Dal punto di vista degli oggetti di spazio profondo, invece, mh, c'è una, mh, un oggetto molto interessante che è la nebulosa ehm, ad anello, la M57, viene chiamata proprio così, che è una nebulosa planetaria. E per eh, subito avvisarti, no, le nebulose planetarie... Non eh, sono dove non i pianetini sono... no, cuccioli no, esatto, diventano
0: no. pianeti grandi. Che, no. eh, che delusione! le nebulose
1: planetarie sono il risultato della quasi fine di vita di una stella. Eh, Nel senso che eh, alcune stelle, quelle che tendenzialmente eh, hanno una massa compresa tra 0,8 e 8 masse solari, eh, superata una fase, la la, la fase più di vita principale, eh, tendono a crescere enormemente, fino a che non espellono parte dei loro gas all'esterno. gas materiale e via dicendo questo gas viene ionizzato e quindi inizia ad avere una sorta di luminosità autonoma che si espande a partire dal corpo della stella quando fu per la prima volta osservata una nebulosa di questo tipo fu osservata da un astronomo nel 1780 da William Herschel che osservandola attraverso il telescopio pensò che, che sembrassero dei sistemi planetari quello mm. che stava vedendo e quindi diede il nome nebulosa planetaria uh, non è così quindi ovviamente non c'è nulla a che fare e ma ci dobbiamo il nome... tenere il
0: nome sbagliato hanno
1: deciso di mantenere, uh, di mantenere il nome comunque il discorso è una stella cresce uh, di, otto, di mh, cresce parecchio diventa una gigante rossa la gigante rossa è instabile mh, non, non riesce a mantenere stabilità quando la gigante rossa espelle buona parte dei suoi dei suoi gas si genera una nebulosa planetaria e tipicamente la gigante rossa finirà per diventare eh, una nana bianca o addirittura in casi rari per dissolversi. Ma questo è molto, è molto più raro, diciamo che eh, è molto più tipico il discorso eh, di, del diventare una nana bianca. L'aspetto estremamente affascinante da questo punto di vista è che le nebulose planetarie diventano dei, delle sorte di riciclatori perché tutto il materiale di fusione, tutto il materiale che rappresenta nella stella viene espulso nello spazio interstellare e quindi diventerà a sua volta materiale per dar vita a nuove stelle.
0: Quindi è un riciclo. È un riciclo. È un riciclo riciclo riciclo. di materiale.
1: È un riciclo di materia, di di gas. Le,
0: Le stelle riciclano.
1: Le stelle muoiono e rinascono.
0: È un sistema più utile.
1: E il cerchio, sì. della, cerchio della vita a livello astronomico. Il cerchio della vita. Eh sì, dai, fammi fare questa citazione colta.
0: Coltissime eh. citazioni qua eh, tra eh. Vega e oh, il cerchio problemi. Ai, no, no, no. Abbiamo
1: problemi? No, 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 no c'è cioè
0: solo... Cioè, io okay. non ho mai visto Goldrake.
1: Eh, questo, questo non so se farà sì che io ti possa continuare ancora a rivolgere la, la parola, sappilo. Um, un cenno alle variabili RR lire. Sono variabili molto, molto particolari perché sono estremamente instabili eh, per colpa della fusione eh, di elio che diventa carbonio-ossigeno e nel, nel suo corpo, nel suo nucleo, eh, hanno un periodo che è inferiore al giorno di pulsazione quindi
0: c'è proprio anche molto visibile la pulsazione
1: sì esattamente e proprio per questo motivo si rientra nel gioco che dicevamo prima avendo una pulsazione così veloce avendo un meccanismo così definito eh, tendono a essere utili per il calcolo delle distanze proprio perché abbiamo uno strumento di misurazione molto, molto, molto comodo e preciso.
0: Come fossero una sorta di... Di
1: di lampeggiatore. Eh, (ride) esatto, esatto. Sì, 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 sì. è proprio come un lampeggiatore. E se ci pensi, eh, anche i lampeggiatori certe volte vengono utilizzati un po' per comprendere la distanza degli oggetti, no? Sì,
0: infatti, infatti, pensavo, in realtà mi è venuto in mente il sonar. sì. Che però funziona con le onde sonore, non con le onde. Ricordiamoci
1: che però. Le... Sì, va benissimo. Però, però mi viene in sto... mente
0: cioè che dal punto di vista visivo, però mm-hmm. funziona, ha, ha più o meno lo stesso funzionamento di un sonar
1: esatto, esattamente, concettualmente sì. Le altre variabili che citavamo prima, invece, le beta lire, eh, ti ricorderanno qualcosa perché sono non solo variabili ad eclisse. L'avevamo detto, ti ricordi, mm, avevamo parlato sì. di Algol, sì. ma hanno un'altra caratteristica che è quella di essere delle doppie che si rubano materia. Te le, ti ricorda niente? La, cosa qui? la
0: Nova faceva questa cosa. La Nova, cosa, bravissima.
1: Eh. Uh, qui abbiamo un meccanismo diverso rispetto a quello della Nova, perché non avvengono esplosioni, mh, perché non c'è la precipitazione nel nucleo e quindi non avvengono le esplosioni della Nova. Ma tendenzialmente cosa accade? Accade che abbiamo due stelle tendenzialmente molto grandi, quindi o giganti o supergiganti, entrambe, Eh, Delle quali una delle due, essendo molto vicine e grazie alla forza di gravità, inizia a rubare materiale all'altra e quindi cresce, ok?
0: Quando questa cresce, quell'altra...
1: No, succede qualcosa no. che non ti aspetti invece. No, Io è questa, questa la cosa. che questa poi
0: arrivasse a, a rirubarsi il materiale dalla prima. Eh, ah no,
1: allo, allora in parte sì, allora in parte sì. Vedi allora che, hai
0: vedi, vedi che non ti fidavi.
1: No, 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 brava, brava, ma perché è controintuitivo, quindi mi colpisce che invece ti sia venuto in mente, perché è assolutamente contro- controintuitivo, perché cosa succede? Nel momento in cui la super gigante che sta rubando materiale, tipicamente la più grande, Uh, supera un certo tipo di massa, la sua forza gravitazionale in superficie non è più così forte come prima, e quindi a sua volta l'altra tende a rubare il materiale alla prima. Quindi si finirà per avere una stella in cui la più massiccia è la seconda, che in origine era, era meno massiccia.
0: E poi, e poi si ripete però ogni volta questo ciclo. In linea, di no? massima,
1: sì, in linea di massima sì, poi ricordiamoci sempre che tutte le stelle hanno una serie di cicli di vita eh, per cui a un certo punto il ciclo si concluderà in qualche modo vuoi perché la supergigante cresce oltre un certo livello e inizia ad espellere gas eh, vuoi per anni emotivi, ma sì prima, de- prima o poi il ciclo si espellerà però tendenzialmente il meccanismo che, che avviene è questo. Poi sai il modo in cui può avvenire la quantità eccetera è stretto legato al fatto eh, a a come sono grandi le stelle all'inizio al loro rapporto di gravità, a quanto sono vicine.
0: Certo, non, non funzionerà non tutte nella stessa identica maniera esatto,
1: però queste sono un prototipo eh, eh, sono un prototipo abbastanza definito eh, la, eh, il periodo di, la, della variazione di luminosità quindi è molto regolare tra di loro, può essere eh, di poco, quindi da zero virg- la, la, più bre- la più piccola il più, più breve conosciuto è del, di una stella nella, nella idra che ha di un terzo di giorno per capire eh, mentre il più ampio è di circa 200 giorni
0: Senti, ma una domanda che è un mezzo spoiler, ma intanto te la, mm. fa, te la faccio lo stesso. Vai. Ma questa Idra è vicino mm. alla costellazione di Ercole. Adesso fammi vedere, adesso in realtà lo posso controllare. No,
1: in realtà non è così vicina. No, non è Non è così vicina. A questo punto, dato che il tempo a mia disposizione si sta esaurendo, ehm, non posso non citare quello che so io, della leggenda legata alla lira ovvero allo strumento di Orfeo perché, e qui mi prenderai in giro ma chi se ne frega in quel capolavoro immortale che si chiama Sandman eh, ad opera del genio Neil Gaiman
0: è uno, Neil Gaiman ricordiamo, Neil Gaiman è un autore che a Sergio proprio non piace
1: per niente, per niente non parla mai assolutamente, mai Eh, Orfeo, e niente popò di meno che è il figlio di Oneiros barra Morfeo barra Senmen e eh, della Musa Calliope, mm, per chi non lo sa in realtà nel, in Senmen eh, Morfeo è la rappresentazione, l'entità, l'entità ultra divina, neanche divina, che rappresenta il sogno in ogni sua forma. Orfeo si sposa con Euridice lei viene uccisa dal morso di un serpente lui si rivolge a suo zio Oletros e a sua zia Teleute per consiglio non so se la pronuncia è giusta ma ci provo si rivolge anche all'altra sua zia cioè morte, nel senso che Morfeo è fratello questo morte. è
0: Canon, il, che il so, è perché Morfeo è il sonno, e il sonno è il fratello della morte.
1: Esattamente, ma i sette eterni proprio nel, nella mia. Sì, ma anche fuori M. da
0: Gaiman. io
1: adesso stavo parlando del <ride> de, cosa che ce ne sono sette e uno è Morfeo e uno, uno è morte. Lei ehm, accetta semplicemente di permettergli di andare nell'ade senza morire. Uh, e quindi sostanzialmente lo rende immortale, almeno nel, nel fumetto, uh, mentre gli, gli altri zii dicono: Vai, vai in inferno, parla con Ade e convincilo a, a restituirti Euridice. Uh, lui ci va, uh, lo convince suonando la sua meravigliosa arpa, Lira, rira, scusate. <ride> eh, però sempre le corde, sì,
0: sì, sì, eh, siamo, sempre, siamo sempre negli strumenti sì, a corda
1: esatto. Eh, quindi Ade si convince a lasciarlo andare, a lasciarla andare, ma gli fa promettere che non si volterà a guardarla finché non saranno usciti eh, dal, dal terreno. Eh, varie versioni, ma io adesso mi fermo semplicemente a quella nel fumetto, giusto perché poi eh, il resto parlerai tu. Eh, lui eh, si volta prima dell'uscita, Euridice quindi muore definitivamente, e lui eh, si muoverà per la terra disperato, eh, impossibilitato a morire, perché appunto morte gli aveva garantito di non morire, e eh, addirittura ridotto a brandelli dalle baccanti che, eh, che come dire, gli propongono un rito con, lui, con loro e lui rifiuta. Almeno questo è il riassunto che avevo io. Eh, ci sarebbe altro da dire, ma sarebbe, volerebbe dire, fare spoiler su Sandman e non li voglio fare in questa sede. Questo è quello che so. Eh, ovviamente sapevo anche altre versioni, ma diciamo che la versione presente... Uh, in Sandman è quella che più gradisco Quindi lascio a te la parola
0: Allora, io sono mh, sicura Da come mi hai descritto questa vicenda mm-hmm. Che Gaiman ha letto la sua mitologia Prima di scrivere è già è un, è già un passo avanti
1: <ride> Guarda, posso, su questo posso assicurartelo No,
0: comunque lui sicuramente <ride> si informa su Perché è mh, molto simile in molti, in praticamente tutto ciò che c'è di importante al al racconto mitologico di eh, Orfeo però eh, Orfeo, Orfeo è un personaggio io mi mi sono esaltata tantissimo con Orfeo devo essere sincera (ride) perché Orfeo non è solo un personaggio mitologico in che senso? nel senso che fino ad ad Aristotele i filosofi parlavano di Orfeo come di una persona veramente esistita. Mm. Non lo percepivano come, come solo ed esclusivamente. Poi aveva la sua storia mitologica, euridice, mica euridice. Però Orfeo era il, l'iniziatore del pensiero mm. in Grecia, in una certa misura. E questa cosa qui è... E per me è estremamente affascinante perché è anche questa figura mitologica, se ne parla in ambito mitologico, nel quando, visto che dobbiamo parlare male di Agamennone, perché... Uh,
1: <ride> per principio... Per principio,
0: quando Agamennone deve sacrificare sua figlia perché, per far partire la spedizione che, por- che porterà gli Achei a Troia a ripigliarsi Elena. Mm-hmm. Ifigenia, cioè la figlia di Agamennone che verrà sacrificata nella tragedia bellissima di Euripide che si chiama Ifigenia in Aulide cioè Ifigenia nel punto dove i greci stanno per partire e non possono partire che è l'Aulide c'è una scena in cui lei cerca di convincere il padre Cioè, tipo a non ammazzarla sarebbe carino sì esatto e lei gli dice proprio io vorrei avere la voce di Orfeo e poter incantare con le mie parole. Quindi è un personaggio che esiste su due piani. Il piano mitologico, nel quale viene accettato come personaggio mitologico, e il piano storico, che viene accettato come sorta di protofilosofo. Molto semplicemente. Una cosa che è contraddittoria, secondo me, solo per noi che lo studiamo oggi. No, però
1: è affascinante.
0: Eh, eh sì. <ride> Tra le altre cose, per quanto riguarda l'aspetto musicale, Orfeo è sicuramente il musicista per eccellenza, il musico per eccellenza, a parte il nostro musico che ci ha fatto la sigla, (ride) che arriva appena sotto Orfeo e usa la sua lira in una maniera che è letteralmente magica, nel senso che la magia nell'antica nell'antichità, in, sia nell'antica Grecia che nell'antica Roma, peraltro soprattutto nell'antica Roma, dove erano molto fissati con la magia, erano dei grandi appassionati di, di scienze, di, che oggi diremmo scienze occulte, però mm. gli piaceva proprio anche raccontare di streghe e di cose, la magia viene se- sempre intesa come il sovvertire l'ordine naturale, quindi la tipica descrizione di quello che può fare un mago o una maga, una strega, è per esempio fermare il corso delle acque, eh, buttare giù, dei, cioè dei, spianare monti, innalzare pianure, quindi far fermare il sole nel cielo. Alcune di queste cose vengono attribuite anche alla musica di Orfeo. Quindi proprio mm-hmm. musica magica, cioè che non ha solo la funzione di intrattenimento tipica della musica, Achille fa musica quando sta nella sua tenda e non vuole combattere, suona, Mm quindi la musica era un un elemento non marginale e neanche si può dire relegato o meglio neanche esclusivamente di appannaggio di personaggi che oggi chiameremo artisti, non non c'era esattamente questa divisione. Quindi anche il guerriero, il principe, eh, che sarà stato anche un cacciatore, un atleta, eccetera, sapeva anche suonare la lira, che peraltro appunto suona anche anche Achille. Dove prende Orfeo la sua lira? Non se l'è costruita lui, non l'ha inventata lui. La lira di Orfeo viene inventata in realtà da Hermes, che poi gliela regala. Perché non gli serve più, perché in realtà Hermes ha già combinato quello che doveva combinare per cui gli serviva la lira e poi non... Mentre quello che che Neil Gaiman non ha, o meglio ha inventato, perché è anche figo da inventare, però non è è nel canone, Mm è la paternità di Orfeo. Orfeo non è figlio di Morfeo, anche se è molto carina (ride) l'associazione. Orfeo è figlio da parte di madre della Musa Calliope e la Musa Calliope è la Musa della poesia epica, quindi non proprio la Musa di una certa musica, ma di un altro tipo di, diciamo, performance, Mm e figlio dall'altra parte di Apollo. Infatti la lira gli arriva in realtà non direttamente da Hermes ma in seguito da Apollo che l'ha ottenuta da da Hermes e quindi insomma torna... torna un po' tutto. Mm Orfeo tra le altre cose pare avesse preso parte o meglio ha preso parte (ride) per quello che possiamo considerare fatto in realtà Alla spedizione degli Argonauti e senza Orfeo si sarebbero schiantati contro le Simplegadi che sono queste isole che si si muovono, sono delle delle isole che non sono ferme e quindi tu non ci puoi passare in mezzo con la nave perché queste si muovono e e ti fracassano alla nave e a chi ci sta sopra.
1: È tipo videogioco.
0: Sì, esatto, però Orfeo, che appunto ha questa capacità addirittura magica, taumaturgica, si può dire, musicale, tramite la sua musica le fa fermare e loro passano gli argonauti, e la nave Argo con tutti gli argonauti passa in mezzo e si salvano. Quindi una figura tutto sommato anche importante. Della sua triste vicenda con Euridice, Abbiamo già parlato, perché è esattamente come come racconta anche Sandman, che se non sbaglio è un fumetto della DC Comics.
1: Yep, assolutamente.
0: Ok, quindi non ho ho detto bestialità.
1: No, 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 l'hai detta giusta e che tra l'altro sarà adattato presto in un audiodramma.
0: In un audiodramma, io speravo in un... In qualcosa di vis- visivo sì, ma comunque, anche,
1: anche in una serie netflix tra, tra, tra un po
0: in ogni caso questa storia c'è nella tradizione platone nel simposio la cambia un pochino mm. perché dice gli dei si arrabbiano con orfeo perché orfeo vuole scendere nell'ada e riprendersi euridice Non vuole morire. Lui pretende di scendere nell'Ade da vivo e non non ha il coraggio di scendere nell'Ade come fanno tutti gli altri, quindi morendo, per stare insieme a sua moglie.
1: Siamo gli particolarmente torto.
0: (ride) No, però tua moglie è morta. Oddio, non posso fare... Farò qualsiasi cosa. Devo scendere nell'Ade però da vivo. Quindi in realtà... Come racconta, um, come racconta Tatone, non è come è successo, perché stiamo sempre parlando di versioni di miti, quindi non c'è una realtà, gli dèi lo ingannano. Quella mm. che gli fanno tornare indietro non è mai stata Euridice, è stata mm. solo un'ombra di Euridice. Quindi anche se lui non si fosse girato, anche se lui non insomma, avesse fatto quello che gli dicevano gli dei. Lui non avrebbe mai ottenuto la sua, la sua Euridice. questo è crudelissimo È
1: crudelissima, è crudelissima ed casa.
0: è, è terribile, cioè è proprio terribile, però um, perché in realtà l'amore si prepara a un sacrificio più alto. Non è, uh, è un sacrificio troppo, è troppo poco sacrificio quello mm. di Orfeo per gli dei. Tant'è che in realtà uh, gli dei accettano un altro sacrificio che viene citato proprio in questo, in questo caso, che è quello di Alcesti. Alcesti è moglie di Admeto, al quale per una questione di ospitalità, noi abbiamo già detto che l'ospitalità è molto importante, quindi per una, una questione di ospitalità fatta particolarmente bene, Apollo concede di dire, tu se vuoi potresti non morire se qualcuno della tua famiglia accetta di morire al tuo posto. Eh, che pa- però... No, la tragedia di, uh, che si chiama Alceste, è sempre una tragedia di Euripide, perché Euripide le scrive sempre, uh, diciamo, scrive delle tragedie un po' tragiche. È proprio tragedione, ecco. No, e sono sempre tragedie molto uh, psicologicamente forti, nel senso mm. sono mol- hanno, hanno molta introspezione psicologica dei personaggi, e la questione è che nessun altro vuole morire al posto di, di Admeto e c'è un bel litigio fra Admeto e suo padre. Perché Admeto gli dice: Ma tu sei vecchio, ma cosa te ne frega? Cioè, nel senso. Al posto di me, che sono giovane, dovresti morire tu.
1: I legami familiari, che cosa significa? Sì, belle, sì, no, questo. ma era gente che si
0: voleva bene. Beh. Comunque, s- tutti rifiutano e mh, decide di morire al suo posto, cesti. Ma per questo sacrificio, in realtà, lei viene premiata perché per quanto con un intervento provvido di Eracle che passava di lì quasi per caso e che che gliela va a riprendere dall'Ade ad Alcesti viene permesso di tornare indietro Mm. e le viene permesso di tornare indietro perché lo ha fatto quel lavoro lì cioè lei lo ha fatto di morire al posto cioè per amore e invece Orfeo non lo fa
1: quindi praticamente il discorso è tu hai voluto la scorciatoia.
0: Esatto, quindi se tu hai voluto la scorciatoia ti diamo anche noi, cioè è un fa- una falsa discesa agli inferi, per cui ti diamo una falsa euridice.
1: sostruzzi, comunque, posso dirlo.
0: Non sono dei di grande amore, e come si può dire, perdono, no, non sono, non sono quel tipo. E'
1: 2020, l'abbiamo appena sì. coniato.
0: Non possiamo però parlare di Orfeo senza parlare dei miti orfici e i miti orfici sono dei miti che hanno con l'aldilà parecchio a che fare perché sono dei miti di morte e resurrezione. Mm. Quindi io lo dico, il cristianesimo non si è inventato niente. (ride) No, perché i miti orfici sono dei miti che riguardano la morte e resurrezione non di Orfeo ma di Dioniso, che muore in un modo o nell'altro solitamente perché viene fatto a pezzi e mangiato ogni tanto, ogni tanto no, ma in generale deve essere fatto a pezzi e l'essere fatto a pezzi del Dio che poi deve rinascere non è una cosa molto greca o meglio, non è una cosa esclusivamente greca. Il Dio che viene fatto a pezzi e poi in un'altra maniera rinasce per esempio, è Osiride.
1: Mm, sì.
0: Ci sta anche nella, nella mitologia di Inanna, che è una dea del, della religione sumera, questo aspetto. Se non sbaglio, non lei, ma la sorella di Inanna viene fatta a pezzi e lei deve rimetterla insieme. E questo essere rimesso insieme e rinascere. Questo rito viene legato a doppio filo con i riti naturali per cui la natura che d'inverno scende nel sottosuolo in una certa misura d'altronde d'inverno crescono solo non solo ma crescono soprattutto cose che sono dentro la terra quindi tipo le radici stavo per dire le patate ma i greci non le conoscevano le patate (ride) i tuberi tuberi però le carote probabilmente ce le avevano non lo so oddio non so adesso se le carote siano, siano autoctone comunque cose che crescevano nella terra crescevano d'inverno quindi il, il cibo quindi la vita si sposta nel sottosuolo e poi si risposta nel diciamo sovrasuolo come mm. persefone mm. figlia di demetra ma anche nei riti orfici nei misteri dionisiaci del, diciamo della tradizione orfica madre di dioniso quindi è tutto un giro, tutto un grande giro come si dice a Roma, no, ma è un giro di cicli di vita che si completano e ricominciano e quindi questi miti, peraltro noi non sappiamo tantissimo di questi, di questi uh, misteri, come si chiamano, perché erano solo per iniziati, quindi non abbiamo esattamente tantissime informazioni perché chi era un iniziato non le andava a raccontare. Alcune cose sappiamo. Mm. Dal punto di vista più esattamente filosofico, cioè la religione orfica si appoggiava a una cosa che anche, ehm, come la risurrezione si crede sia stata inventata un po' più tardi, c'è un'altra cosa che ha queste origini antichissime, quasi che appunto affondano le loro radici nella mitologia e invece oggi si crede che sia una cosa moderna, cioè il vegetarianesimo. Gli iniziati dei miti orfici, come successivamente i pitagorici, non mangiavano animali, ma non erano vegani, nel senso che magari bevevano il latte, magari ma, mangiavano le uova, adesso non so esattamente, però in generale, no, non mangiavano neanche le uova, ho controllato, e non mangiavano le fave, come i pitagorici. Infatti la filosofia dei pitagorici e la religione orfica ogni tanto vengono, sono state associate.
1: Perché le fave?
0: Allora, non si sa. Quale okay. fosse il problema delle fave, perché in realtà il non mangiare animali derivava da, dalla convinzione nella metempsicosi, cioè nel passaggio delle anime, quindi se un animale ha cioè l'anima come me, se io lo uccido, lo uccido per mangiarlo interrompo il suo ciclo di metempsicosi oppure comunque sto mangiando un essere con un'anima, quindi mm-hmm. non, non, non va bene, non è giusto. Loro sono partecipi della mia stessa sostanza, per cui io non li posso mangiare. Pare che Pitagora fosse particolarmente rompiscatole a riguardo, eh, cosa che me lo rende molto simpatico, però al mi punto... Mi unisco, mi unisco. <ride> al punto da arrivare eh, proprio a, um, che ne so, interrompere i pescatori nella sua, nelle loro attività. Ma perché... Pitagora. Eh, lo so, ma questi devono pure campare, io capisco. Pitagora, one of us! <ride> Le fave, um, c'è una spiegazione probabile e mm. si spiega con il favismo. Il favismo è un, una, una malattia, una condizione che non ho ben capito, devo essere sincera, <ride> ma che viene peggiorata... proprio a livello sintomatico dal fatto di mangiare le fave
1: d'altronde se vai a vedere in molti supermercati viene indicato se c'è la presenza di fave sì
0: perché chi chi soffre di favismo eh, soffre particolarmente se mangia le fave tant'è che la la malattia viene proprio dal dal legume e non il contrario Mm e pare che nella zona soprattutto del sud Italia fai del crotoniate quindi della Calabria il favismo, dove c'erano molti seguaci anche dell'orfismo e anche del pita- de- dei pitagorici, il favismo fosse molto diffuso. Mm. Quindi l'idea è una regola igienica nata da un'osservazione empirica, assolutamente, quindi non da osservazioni necessariamente scientifiche, però avevano visto sta- che la gente stava meglio se non le mangiava e quindi dicevano non mangiate le fave. E c'erano proprio una serie di regole anche molto precise su questa cosa e dall'orfismo in poi il fatto di essere vegetariani diventava o meglio è diventato un un tipico, lo tipico stile di vita delle persone che si interessavano di filosofia soprattutto nelle classi alte. Nella Repubblica di Platone Socrate sostiene che a mangiare carne nella, in questa città ideale, in, questa, in, questa, sì, in questo governo ideale, dovrebbero essere solo i soldati che, lo difen- che difenderebbero questa utopia, perché si sa che i soldati sono rozzi. Quindi il mangiare carne è associato a una rozzezza anche diciamo interiore. A prendere in giro questa cosa ci pensa Aristofane, che era un comico... Che non un comico, uno scrittore un autore di commedie principalmente di satira eh, di attualità diremmo oggi, che racconta cioè che prende in giro, a parte prende in giro tutti Aristofane è da certi punti di vista anche poco leggibile perché il livello degli insulti anche della volgarità degli insulti <ride> okay. Aristofane è uno che nelle scuole spesso non lo fanno leggere perché è veramente pesante
1: Adesso sono, adesso sono estremamente curioso. Uh,
0: è, veramente, è anche molto godibile, anche molto intelligente, è anche estremamente capace di analizzare quali sono i problemi del suo contesto sociale storico, che è l'Atene del V secolo, fondamentalmente avanti Cristo. Aristofane si diverte particolarmente a prendere in giro Euripide, in quasi, non quasi tutte le sue commedie, però in diverse sue commedie compare Euripide o un personaggio analogo a Euripide, e viene regolarmente preso in giro, una delle cose su cui Aristofane insiste tutte le volte è la mamma di Euripide c'aveva il banco della verdura al mercato. Questa cosa qui è un po' improbabile perché Euripide probabilmente, o quantomeno con una certa approssimazione, molto probabilmente figlio di nobili, (ride) <ride> quindi il fatto di dire uh, che ne so ah ho bisogno uh, del prezzemolo vabbè me lo porta tua mamma il prezzemolo cioè ogni volta ah oh, ho bisogno dell'insalata de- ah c'è dell'insalata di tua madre qui cioè è sempre questo fatto ah, perché tua madre fa la, 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 il banco di verdura al mercato che peraltro non è la cosa più vo- assolutamente non l'insulto più pesante di Aristofane anzi forse uno dei più, dei più soft beh è un continuo cioè, continuamente, ed è una cosa che nessuno si, sta, si spiega. Nel, a proprio livello di ricerca, nessuno ha la soluzione sul perché Aristofane continua a prendere a dire di Euripide che c'aveva la mamma che fa la, la verdummara, direi tu la mamma sa,
1: verduraia.
0: Esatto, non si sa perché. <ride> Però il un mio professore mi ha dato la spiegazione che secondo me... Lui, lui lo dice, è una spiegazione su, che io non ho le basi scientifiche per difendere, ma è l'unica che mi, che mi convince e onestamente ha convinto anche me, perché dice, visto che i genitori di Uripide erano sicuramente molto ehm, ricchi o comunque cioè, nobili, no, non proprio nobili perché non era proprio l'aristocrazia, però insomma di classe alta è improbabile che facesse riferimento a una cosa effettiva, (ride) che veramente adesso la mamma di Euripide era una del mercato, che c'è il banco al mercato. Probabilmente, dice lui, e ripeto, a me mi ha convinto, anche perché non ho ancora trovato una spiegazione migliore, la madre di Euripide era un intellettuale, perché donne di livello potevano diventarlo in una certa misura, si interessava di filosofia e in quanto tale... Era vegetariana. Ok. Quindi si, fa, fa, le face, si facevano queste battute come spesso, e eh, mi sa che ne sappiamo qualcosa, si fanno battute sui vegetariani, tipo gli non erbivori.
1: So davvero di cosa parla. No, no, no,
0: no, no, no non le fanno, ne, ne, mai, mai sentite una battuta sui vegetariani che mangiano le, le, le foglie.
1: <ride> una tale tolleranza in confronto di noi vegetariani che ma scherzi.
0: Quindi ehm. Il vegetarianesimo non è una cosa nuova nata con gli anni 2000, cioè magari con gli anni 2000, ma prima di Cristo, forse. <ride> e Abbiamo, però, comunque, continuiamo ad avere poche informazioni sull'orfismo. Tant'è che in realtà noi non sappiamo se effettivamente anche gli, l'orfismo avesse il vegetarianesimo, e poi i pitagorici l'avessero più o meno mutuato o se le due filosofie fossero insieme, o se in realtà sa- ci dicono dell'orfismo questa cosa perché lo sappiamo de- dei pitagorici, che erano comunque una setta, eh, non è... cioè erano filosofi, o meglio Pitagora, sì, per carità, il teorema, quello che vuoi, erano una setta, non erano, erano tutt'altro che tolleranti per idee non loro, mm. ma cose che adesso non sto a, a dettagliare. Abbiamo però nel 1962 scoperto una piccolissima testimonianza di alcune cose che è il cosiddetto papiro di Derbeni. Derbeni è una località in Grecia che è tra Salonicco e Cavala, che tu non, non sai probabilmente, ma Salonico e Cavala sono molto vicine. Cavala è un paesino da cui arrivano tutti i ragazzi e vanno a stare a Salonicco. Metà delle persone, io conosco soltanto persone di Salonico che poi ehm, vai a chiedere, ma sì, ma studi a Salonico? Ah sì, ehm, però io sono di Cavala, io sono di Tricala e poi ci sono tutta una serie di paesini intorno da cui arrivano i, fu- i fuori sede. E quindi mm-hmm. tra Salonico e Cavala abbiamo questa località che si chiama Derveni, dove è stato scoperto un manoscritto che contiene in realtà un commento a un poema orfico che, peraltro, un manoscritto bruciato, cioè, o meglio, questo papiro bruciato, che è la ragione per cui ce l'abbiamo. Perché i papiri non sopravvivono bene. Mm. Tant'è che a un certo punto hanno smesso di, di usarli come sistema di scrittura. E quindi, però, la bruciatura ha impedito all'umidità di distruggerlo. Ok. Cioè, è carbonizzato, mm. non è bruciato, nel senso che è andato in fiamme, è carbonizzato. Mm-hmm. Sì, sì, è e nonostante fosse carbonizzato, alcuni frammenti sono leggibili mm. e ci sono alcune indicazioni però purtroppo non abbastanza perché io vorrei proprio sapere cosa fanno questi eh, come si dice cosa facevano questi nei, nei vari riti però non ci, è, non ci è concesso in compenso il mito di Orfeo è ha avuto un successo anche proprio nel, futu- nel, nel, nel futuro, perché io sto, nel loro futuro, io, sto, ne... io sto registrando in questo momento dal VI secolo avanti Cristo, che non lo sapete: ehm,
1: connessione, pazzesca, connessione pazzesca ai pazzesca. tempi in
0: traccia, eh? eh, no, nel, nel, su, ne, negli anni, nei secoli successivi. Orpè è stato el- un elemento proprio am- amatissimo proprio per questo fatto struggente della sua discesa agli inferi di-, di Euridice che è così vicina ma poi in realtà non è e anche eh, riprendendo il discorso del simposio quindi che Euridice non è mai tornata indietro e ci sono, ce n'è di-, di ogni c'è persino Margaret, da- Margaret Atwood mm. quella del racconto dell'ancella che um, lo riprende e c'è... E c'è anche
1: un'altra ripresa che ti dirò io tra poco.
0: Secondo me, invece te lo dico io. <ride>
1: ok, vai. Allora forse Hates sì. Town. Yes.
0: C'è un musical del... dei... Me... primi 2000, primi anni 10 del 2000, non lo so. Sì. Che si genio... chiama Hates Town ed è la storia di Orfeo e Euridice con la colonna sonora... Blues e jazz,
1: sì, non solo. E, tra l'altro, la colonna sonora è di Anne Smith, perché in realtà Aidstown nasce eh, Nasce prima come concept album ah. di Anne Smith, poi è stato trasformato in un musical e ha vinto l'ira di Dio,
0: eh, vedo. Sacco di Tony Award, Tony Award di qua, l'altra cosa di là, ma ce n'è ma non Ma tra l'altro, se ti
1: ricordi, qualche settimana fa ti avevo girato anche un paio di canzoni proprio sì. di Hidstown, perché sono veramente molto belle. Io consiglio a chi si ascol- ci ascolta, ad esempio, di provare ad ascoltare Why We Build The Wall, che è una canzone bellissima, tra l'altro l'attore che interpreta Ade, ha ah, una voce. Che è
0: Chi è l'attore che interpreta Ade? Non me story? lo
1: ricordo, ma vado posso... a Perché
0: io adesso sto cercando il.
1: Adesso, adesso lo vado a dire questo, 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 te lo posso dire io perché in realtà il cast non è praticamente mai cambiato. Sia nelle edizioni. Io purtroppo ho scoperto tardi che era andato anche a Londra, quindi che avrei potuto andarla a vedere, ma non ho fatto in tempo. Non ho fatto in tempo. Ehm, e quindi il cast è sostanzialmente è rimasto praticamente sempre quello sia a Broadway. Che
0: allora dice che... che è greg brown che eh, wikipedia ci informa essere un musicista folk americano dell'iowa quindi uh-huh. è nella, in no, un no, ambito no. musicale che non conosciamo forse nell'album no, 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 questo no, no,
1: nell'album perché nel, nel, lo sto vedendo io l'ho trovato è patrick page il, l'attore e chi è che patrick fa... page Patrick Page adesso vado a vedere Però intanto ti posso dire che l'attore che fa Orfeo Era anche il buon Dorian Gray In Penny Dreadful
0: Beh, ragazzo, me, me lo ricordo molto antipatico.
1: Molto antipatico, però fa Orfeo. Ehm, lui, eh, allora, sto vedendo Patrick Page, è un attore teatrale, soprattutto. Ha fatto qualcosa tipo Lo Order, Elementary, eccetera, ma è soprattutto ah, un attore teatrale. Vedi,
0: Lo in Order e Elementary sono due serie che io comunque seguo sempre con molto volentieri. Eh, ha
1: fatto anche Bl- sì, però ha fatto un episodio in uno e un episodio nell'altro. Sì, sono... Quindi non... Però ecco, io lo consiglio. Uh, le, le molte canzoni sono veramente belle. Uh, su YouTube trovate qualche spezzone qua e là. E lui ha una voce pazzesca. In Why We Build The World, cioè questa voce cupa, molto bassa, graffiante, bellissima. Uh, infatti, io sarei veramente curioso di vederlo. E It's Town, perché. dal vivo. Sì, sì, molto, molto. Quindi sì, stavo per aggiungertela io, ma hai trovato tu la cosa e sono molto contento che tu l'abbia citata perché secondo me, merita. Secondo sì, me merita. io
0: sono come, come lo dico, come dico sempre: io sono sempre molto a favore di belle reinterpretazioni, anche perché le stesse cose classiche antiche che studiamo sono delle reinterpretazioni, cioè non, 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 c'è, un, non c'è un originale. Anzi, a proposito di questo, Proprio, e non c'è un originale, non c'è, noi non abbiamo nessun testo originale dell'antichità, mm-hmm. noi abbiamo solo copie di copie di copie di copie dei testi letterari, quindi con quello che ne può conseguire in termini anche di accuratezza, che è il, poi il lavoro che fanno poi ricostruire l'originalità del testo, possibilmente è il lavoro che fanno i filologi. Mm-hmm. Il papiro di Derveni è datato al 340 avanti Cristo e in quanto tale è il manoscritto più antico d'Europa che figata cioè non c'è niente di più antico in Europa che il manoscritto cioè che il papiro di Derveni 340 avanti Cristo per chi come me non è eh, praticissimo di numeri io spesso sbaglio anche le date eh. questa me me la sono scritta È il periodo di Filippo il Macedone, quindi prima di Alessandro Magno. Che meraviglia. Ed è la cosa, diciamo, proprio l'artefatto scritto, cioè il manoscritto inteso come, perché noi abbiamo anche cose che magari sono più antiche a livello di iscrizioni su pietra, su tavolette, eccetera, ma a livello di manoscritto letterario non c'è niente di più antico. E soprattutto la maggior parte delle cose sono parecchio più tarde, non, 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 non c'è molto di contemporaneo neanche al papiro di Derveni. Se uno volesse andare a vederlo permettendo chiusure varie, il papiro di Derbeni è al Museo Archeologico di Salonicco, dove chiunque avesse un tesserino universitario europeo entra gratis, così...
1: Temo di essere troppo vecchio per questo, ma... Ma noi facciamo finta
0: di niente.
1: (ride) Oppure nel frattempo ora dire che toccherà pagare il biglietto.
0: Sì, non costa costa tanto neanche il biglietto, nel senso. Però eh, se ci fosse qualcuno in in età di studio, in ascolto, sappia che in realtà quasi in tutta la Grecia si entra nei luoghi di cultura e nel, nei luoghi turistici di cultura, anche nei, nei siti archeologici, eccetera, gratis basta eh, esibire un tesserino universitario valido.
1: Che, belli, che bello, che bello, bello. Sì. Bene, senti, se tu non hai altro da... No,
0: io direi che... Eh, perché, l- allora, il problema è questo, mm. che o ci mettiamo a parlare di Orfeo per altre... Per altri 40 minuti.
1: Che direi che potrebbe essere stancante per Eh, chi ci ascolta. O possiamo a questo punto chiudere qui per ora. Ehm, Tu lo sai, vero che la settimana prossima per te sarà una settimana molto difficile?
0: La settimana prossima abbiamo il ciglio. Eh sì. (ride) Allora, ehm, io continuo a dire, cioè sarà veramente la volta in cui. Uh, sarò più imbarazzata a raccontare una cosa E devo dire che uh, se siete arrivati fin qua Avete sentito l'introduzione di questa puntata In cui ho raccontato di una pro- di-, di processioni In cui si portavano enormi falli
1: Io penso che sarà
0: è peggio di
1: questo io penso che sarà l'episodio in cui mi divertirò di più in assoluto Sergio starà lì a
0: ridere mentre io cercherò di, di essere meno imbarazzata
1: Assolutamente, quindi penso che registrerò la parte video per poi, eh, se qualcuno farà un pagamento aggiuntivo, inviargli anche le tracce video no. perché secondo me potrebbe valerne la pena. Va bene, noi a questo punto ringraziamo come al solito tutti quelli che ci ascoltano, che ci fanno, che ci offrono caffè.
0: E comunque mai. noi siamo contentissimi ogni volta perché ogni settimana sembra che diciamo sempre le stesse cose, però ogni settimana noi vediamo quanto poi si cresce rispetto alla settimana prima e questa cosa ci fa veramente tanto piacere noi siamo veramente contenti ovviamente siamo contenti di chi eh, ci ha lasciato le recensioni positive di chi ci ha offerto il caffè
1: e, e poi soprattutto siamo contenti che avete superato il trauma delle due ore di Orione che ci rendiamo conto di essere stati. abbiamo non... in
0: previsione un Orione Remastered in cui... un un pratico cofanetto di dischi in cui Orione ve lo potete dividere come volete.
1: Esatto, va bene, allora a questo punto vi ricordiamo che ci trovate sulle pagine social ovunque come Astronomiti o nel caso di Instagram astronomiti.pod Uh, e vi ringraziamo vi aspettiamo trovate tutte le informazioni tutti i nostri link sia nei dettagli dell'episodio che nei nostri account social potete venirci a salutare dove volete e io a questo punto saluto te Costanza
0: io saluto te Sergio
1: e grazie a tutti alla prossima buona settimana Astronomiti è un podcast di Costanza Torrebruno e Sergio Ferragina con musiche di Gabriele Lardi. Siamo sulle principali piattaforme di podcast, passate a trovarci e lasciateci una valutazione. Nel prossimo episodio, il cigno.